0: 在清朝康熙年间，河南乡下有一户农家，家境贫寒，妻子白氏丈夫死了，白氏一个人带着一个七八岁的儿子艰难度日。儿子名字叫做玉龙，长得十分的俊俏。秋天了，白氏正在地里收庄稼，来到地头休息的时候，发现路边有一个蓝色的碎花包袱，这包袱鼓鼓囊囊的。里面包有不少的东西，白氏知道这肯定是别人不小心遗落的，拿起包袱提了提，发现十分重，心里面就想这里面肯定是一些贵重的物品，那丢了的人一定是十分着急呀、啊。他并没有将这包袱打开，而是将它放到地头的一棵大树下，包了一些秸秆啊，将它给盖住了，坐在那里等失主，直到黄昏之时，才有一个年轻人骑着一匹白马。行色匆匆的赶过来，见了白氏，下马就问道：“大嫂，我丢了一件东西，不知你见了没有啊？”白氏就问他：“那你丢的是什么呀？”“啊，是一个蓝色的碎花包袱，里面有二百两银子。”白氏听了，就把这秸秆给抱开了，指着那个包袱：“你看看是不是这个？里面有没有银子？我可不知道，我没有打开看。”那人将包袱打开一看，里面包的二百两银子分毫未动。对此，他十分感动。我父亲呢得了重病了，这钱是给他看病用的，丢了可就麻烦了。多亏大嫂你了，我愿意将这钱分给你一半。白氏急忙推脱：“救人要紧，你赶紧拿走吧。我呀，并不是图你的钱财，我要是图财的话，怎么可能在这里等你呢？”那个人听了更加的感动了：“大嫂啊，您真是个好人，请问您尊姓大名？来日有机会，我会前来拜访的。”大兄弟，别这么客气了。实不相瞒，我是个寡妇，只有个儿子叫玉龙。那个人一听，哦，我叫张兴，我家住山西东关镇。以后如果你有需要帮忙的，派人到那里找我就行了。说完，从怀中拿出一块张府的木牌，交给了白氏。时光飞逝，一晃就十几年过去了。这一年，玉龙二十岁，那长得更是英姿勃发。只是家里太穷了，一直没有谈婚论嫁。也就是在这一年，河南发生了百年不遇的旱灾，地里的庄稼那是颗粒无收啊，路边常有饿死之人。这玉龙家里也断粮好几天了。白氏见这样也不是办法呀，便把那个木牌拿出来交给他，说：“你拿着这个木牌啊，去山西找一个叫张兴的人，我和他有过一面之缘，说不定能帮帮咱们。”玉龙实在是没有别的办法了，只能带上木牌，一路乞讨去了山西。就这样走了半个多月，刚到山西境内不久，他就饿倒在一户人家的门口了。只见这户人家张灯结彩，十分热闹，像是要办喜事。不一会儿，主人家出门看到了他了。那位老爷对他上下打量了一番，然后将他扶到家中，盛了饭菜让他吃。玉龙啊，狼吞虎咽的吃完了。刚要道谢的时候，主人说话了：“小兄弟啊，这饭也吃了，能不能帮我一个忙啊？”玉龙就抹了抹嘴：“滴水之恩，当涌泉相报。您说什么事儿，只要能办到，一定帮。”主人叹了一口气：“嗨，我儿子刘虎啊，自幼和东关张家的女儿定了娃娃亲，明天就要去迎娶。可是我儿子长相丑陋，不久前喝醉酒摔伤了。”现在就像是一个猪头一样，怕吓到女方家里人。我想麻烦你代替他将那新娘子迎娶回来，回来之后必有重谢。玉龙也觉得这件事情不是难事儿，所以一口就答应下来。第二天一大早，玉龙穿上新郎官的衣服，跟着迎亲队伍向城里走过去。这路上一切都顺利。到了新娘家里了，刚要将新娘抱上花轿往回返的时候，突然有人来报了：说河水涨了，阻断了回路。今天呢，恐怕回不去了。原来他们回去的途中啊，又经过一条河，以前常年是无水，谁知这次恰巧遇到山水爆发，阻断了回程了。张老爷见玉龙长得玉树临风，对这个准女婿也十分满意。嗨，反正都是一家人了，不如暂且住下。晚上啊，就在这里入洞房吧。玉龙说别无他法，只能是点头答应。到了夜里了，玉龙是在新房里规规矩矩坐着，身上衣服一件都没脱。新娘见了十分委屈啊，郎君哪里对我不满意吗？是嫌我长得丑吗？玉龙摇了摇头：“小姐啊，你长得十分漂亮，不管谁娶了你，那都是他的福气呀、啊。实不相瞒，我并不是你的新郎啊。”新娘听了大惊，当即将父亲叫到房间来质问。父亲听了脸色一沉，责问着玉龙到底是谁。玉龙一见瞒不住了，只好将这事情的原委给讲了出来，同时表明了自己的身份，还有将自己找张星的事一并就告诉了他。新娘的父亲听完了大吃一惊：“我就是张星啊！”玉龙听了也是吃了一惊，急忙拿出那块木牌让张星看。张兴看了，连连说道：“没错，没错，这就是我的牌子呀！看来这就是天意呀、啊！你既然进了我女儿的洞房，那就是我的女婿了。”玉龙虽然十分愿意，但是又觉得自己配不上张家大小姐，将心中担忧说出来之后，张兴还未说话呢，新娘子倒先红着脸开口了：“我我愿意。”张兴哈哈一笑，哈哈哈哈！要不是你母亲当年拾金不昧呀、啊，哼，我父亲早就死了。他是我家大恩人呐，你没有什么可顾忌的，只要你愿意。玉龙这才转忧为喜，拉着新娘子手回了洞房。第二天，张兴向刘家毁了婚，刘家自知无理，只好打碎了牙齿往肚子里咽。成亲后的第二天，张兴派人去河南将玉龙的母亲接了过来，一家人过上了幸福而又美满的生活。本集播讲完毕，感谢您的收听。